0: Édition du 6 novembre 2017. J'espère que vous allez bien tout le monde.
1: Yes! Ouais, pas.
0: Cool! Bienvenue à ce tout nouvel épisode pour Alpha 42. Euh, désolé pour le petit retard pour ceux qui nous écoutent live. Sinon, ceux qui nous écoutent pas live, il ben, n'y aura pas de différence. Je parle bien. -ce que... ben,
1: à moins qu'ils pensent une pause et qu'ils trouvent que c'est en retard. Mais honnêtement, je ne suis <rire> pas le but. Il
0: ben, faut <rire> dire qu'on a pris une pause de deux semaines.
1: Ouais. La maladie l'emporte.
0: Oui, puis moi, ben, j'ai un problème de bouche. J'avais un ah. abcès gros, comme une balle de golf. Ah. C est, c
1: est ça commence à faire gros.
0: Oui, ben ils m'ont arraché une dent carrément. C'est pour ça qu'on a été un peu absents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un podcast assez chargé. Euh, je vais commencer avec moi. Pour les critiques, je vais vous parler d'Assassin's Creed Origin. Call of Duty, World War II et Wolfenstein 2 de New Colossus pour m'accompagner. Le même duo que d'habitude, Monsieur Richard Rondeau, comment est-ce qu'il va?
1: Ça va tout.
0: Oh, ça va très bien, on t'a perdu? On <rire>
1: ah, va très, très, très bien. <rire> ok,
0: ça t'est quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Moi, ce soir, je vous parle de Spin Tire Mud Runner.
0: Hey, petit jeu de focus on interactive. Ouais. Je pense qu'il y avait eu un petit buzz là-dessus sur les médias sociaux la semaine dernière quand il a sorti, là.
1: Mais ses prédécesseurs, on fera en fait un... C'est la référence dans ce type de jeu-là, donc c'était attendu, jeu OK. Euh,
0: Monsieur, euh, Ma Monsieur... Mathieu Prince, comment tu va? Très bien. Euh, ça va être quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Euh, on va parler de Destiny 2, la version PC, de euh, Night of Azure 2, puis de Turu Kubuto.
0: Cool. Eh, euh, bon, hey, juste avant qu'on commence les critiques, parce que, comme on vous dit, on a un podcast assez chargé. Je vous dirais de regarder les vidéos autant sur Facebook vidéo que sur YouTube. Euh, nouvelle bande dessinée de Urban Comics, Robin, fils de Batman. quand même assez épais. Euh, J'ai fait une petite erreur dans ma vidéo. J'étais dit qu'il était moins épais que fils de Superman. Finalement, il est comme le double d'épaisseur. fait que ça, c'est de ma faute.
1: Tu livre des pages, là. Hein? dans des pages, là.
0: Oui, oui, les pages. Pas le, pas le personnage. Là. Non, non. c'est Damien Wayne. <rire> c est, c est, c est... En tout cas, je vais dire franchement, Damien Wayne, là, pour ceux qui écoutent les DC Universe. Oh, hein. oui. euh, et euh, deux nouveaux articles que j'ai reçus pour faire la critique. Sérieux, ça, je suis vraiment content. J'ai fait beaucoup de jaloux. En tout cas, ce Gaming Spot Québec, ça l'a pas passé inaperçu. La Samsung Gear Fit 2 Pro. Euh, ça qui... Awesome, là. Elle est vraiment awesome avec une Android. Ah,
1: oh, ok. Oh oh oh, ok.
0: <rire> J'ai l'essayé une fin de semaine avec mon iPhone et m'a dit franchement, tout fonctionne bien. Sauf une fonction qui est la fonction la plus cool selon moi. Le contrôle de la musique. OK. Tout fonctionne sauf ça. Eh bien, ok. Oui, je. Non, mais c'est pas seulement qui paraît qu'il a ce problème là. Ah oh, ouais. Oui. Euh, sur, pas... euh, tu disais sur l'Apple Oui. Je me suis fait dit. dire que les Motorola aussi ont le même problème. OK. Ils ont
1: de la mise à gérer la, la bibliothèque.
0: Oui, mais Spotify est inclus avec, le, avec un téléphone Android. Mais dès que tu passes avec, avec iPhone, toutes les applications euh, iPhone, euh, euh, toutes les applications comme Spotify, Underhammer, Nike. Toutes les applications là, secondaires ne sont plus là tout ce que okay. tu peux ajouter c'est les habillages fait que, malheureusement euh, sur iphone ça t'enlève comme pas grand chose c'est 20% de la montre euh, merci davac pour t'avoir été abonné c'est 20% de la montre qui est... qui est enlevé c'est pas beaucoup qu'on va me dire mais juste le fait de plus contrôler ta musique c'est un peu dommage euh, et j'ai essayé le fameux nouveau Note 8, qui est immense, ça. Euh, Je vous mets à côté un iPhone 6S, et euh, l'iPhone 6S, je le trouvais déjà plus gros qu'un iPhone 6 normal. Et là, c'est comme, c'est malade. Euh, ouais, euh, désolé, on ne peut pas partager les liens sur le chat de Twitch, euh, mon cher Devac. Fait qu faudrait que ce soit en privé sur Gaming Spot Québec. Ou en tout cas, une autre place. Mais je vais continuer avec euh, ma, ma petite parenthèse avec euh, le Note 8. Euh, beaucoup plus grand qu'un iPhone 6S. Euh, J'ai même essayé à côté d'un iPhone 6 Plus. Et il était beaucoup plus large encore. C'est même la même grandeur qu'un Kindle noir et blanc. En tout cas, il y, y a un format de Kindle qui est comme la même grosseur que ça. C'est fou. Alors, euh, euh, je l'aime bien, très rapide. Moi puis Mathieu Prince, on en parlait un peu dans mes meeting tantôt. Là, euh, très rapide, euh, les fonctions pour les contacts sur le côté, ça c'est le fun. Euh, ce que j'aime bien, moi, c'est le stylet qui est automatique. Dès qu'on l'enlève, on a le menu qui apparaît et je peux écrire à la main. Euh, comme vous pouvez euh, constater, j'ai écrit à la main direct sans ouvrir de logiciel. Le, le Note 8 ouvre automatiquement le chien de la sorte et pour effacer, c'est super simple. Euh, perso, je l'aime bien à date pour 1500$, pièces par exemple. Je pense pas que j'irai le chercher. Hein. Euh, oui, puis les... Hein. Ouais, les services cellulaires, euh, j'ai regardé, c'est 500$ avec un contrat <rire> de 24 <rire> mois à 100$. J'ai et... Vidéotron. Euh, tu sais, mettons que tu t'en sauves pas, là, mais c'est carrément un ordinateur portable. Là. J'ai mes amis qui a encore le Note 5 et qui s'en sert tous les jours. Alors, il y a des vidéos là-dessus qui vont s'en venir euh, dans les prochains jours. On va tout de suite passer en critique parce qu'on a beaucoup de sujets. Et, euh, et on commence en gros 3 AAA aujourd'hui. Je vous avertis tout de suite. On ne manquera pas de stock le côté AAA. Première critique, Assassin's Creed Origin de Ubisoft. Là, je vous avertis tout de suite, vous allez me dire d'avance, ceux qui écoutent, euh, euh, vous allez me dire tout de suite sur, euh, oui, non, sur euh, le chat, puis ceux qui écoutent Alpha 42 depuis 2011, euh, que, hey, mais me semble pas, t'as jamais été un grand fan d'Ubisoft, euh, on, on en a souvent parlé en mal, hein Mathieu? <rire> Oui. Bon, <rire> <rire> Mais, euh, tu sais, on, on va dire franchement, Bissa, cette année, il y avait trois jeux qui étaient très attendus. Soft Park, que Richard parlait il y a environ deux semaines. C'est ça, hein, Richard? Oui. oui, oui. Ok. Il euh, y a Far Cry 5 qui s'en vient il de environ deux, trois semaines. Et Assassin's Creed Origin. Il faut le dire, Origin a pris une pause d'environ. Euh, Assassin's Creed a pris environ une pause de deux ans facile. Le, le jeu était parti de chez Ubi Montréal. C'était parti à Ubi Québec. Là, On est de retour avec l'équipe originale. Euh, C'est sûr qu'il doit avoir des, des concepteurs qui doivent avoir fait euh, le tour de la province pour ce jeu-là. Alors, on est de retour à la maison pour le jeu. Euh, et.. Euh, je vais vous dire aussi franchement, malgré que je ne suis pas un fan de Jade Raymond, depuis le départ de la demoiselle de chez Ubisoft, euh, on dirait que la franchise a quand même euh, a, a eu de la misère. Euh, J'ai eu une mauvaise langue à propos de Jade Raymond dans, dans les premières années. Mais on dirait que malgré ces mauvaises langues-là que je pouvais avoir, Jade Raymond était vraiment euh, et on voit on voyait que. Avant Raymond et après Raymond, le jeu avait beaucoup souffert côté euh, conception, côté euh, bob, côté perfection. On avait beaucoup de le, les graphismes n'étaient pas à son plus haut point. Euh, et là, euh, ouais c'est ça, euh, ouais je suis d'accord avec toi Devac. Euh, tu sais à part le entre le 2 et Black Flag, Assassin's Creed était vraiment bon. Mais Brotherhood, Unity, ça, avait, ça commençait à pencher. Puis on se rappelle tous des bugs, des personnages qui n'avaient pas de tête. Là, on revient à Assassin's Creed Origin. Monde ouvert. On, se, on est en 49 avant Jésus-Christ. Et on est un an après les événements d'Astrix. <rire> <rire> ouais, je l'ai j'allais je les rime aussi. Euh, on est euh, Bayek. Bayek est un medja de l'époque euh, euh, égyptienne. Euh, on va suivre un peu comment je pourrais dire euh, la création des assassins, la création de l'ordre des anciens et tout. Euh, on, on va voir quelques personnages qui sont connus comme Jules César, comme Cléopâtre et ainsi de suite. On va euh, traverser... Euh, les univers euh, de l'Égypte, des univers qui sont très connus et tout. Euh, J'avancerai pas un peu plus loin parce qu'Assassin's Creed c'est énormément beaucoup de spoilers dès que tu fais un pas, je veux dire un spoiler et tout. Nouveau style de nouveau système de combat, nouveau système d'amélioration. Pour les systèmes de combat, euh, on change tout de suite. C'est maintenant les triggers R1, R2 qui sont mis à l'avant. Euh, R1 pour des petits coups d'épée, R2 pour des méga coups d'épée. Et dès qu'on a une barre euh, d'énergie qui est au maximum, on peut faire R1 R2 en même temps, qui va faire un méga move. Maintenant, ça, c'est rendu presque habituel dans tous les jeux. Euh, vous avez aussi un euh, système d'amélioration de votre personnage. Euh, vous pouvez euh, lancer plus de flèches en même temps, faire des attaques dans les airs. Ça, je crois que ça a toujours été un pattern a toujours bien fonctionné avec Assassin's Creed, euh, mais on est de retour avec ce système-là dans Origin. On a l'amélioration des armes. Vous pouvez chasser pour améliorer le cuir de vos euh, de vos boucliers, de vos vestons, euh, euh, avoir les meilleures flèches, avoir des meilleures épées. Euh, vous allez aider un forgeron à récupérer euh, ce, son équipement et lui va pouvoir améliorer vos épées. Euh, de plus, vous allez pouvoir aller à la chasse, à la pêche, pour vous nourrir, un peu comme dans Breath of the Wild, le Danny Legend of Zelda. Le jeu, en plus, a un plus, et le monde en riait beaucoup pendant le 3, c'est le fameux drone naturel qui s'appelle le faucon. <rire> Ça, tout le monde en riait, parce que quand, avant d'aborder une mission, je vous donne un exemple, dès les premières minutes, vous avez une grotte qui a été, euh, comment je pourrais dire, prise en possession par les... Euh, par les armées sur place. Et euh, vous devez libérer cette grotte-là. Cette grotte-là a de l'eau potable. Alors, avant d'embarquer dans la grotte, vous pouvez prendre votre faucon, faire un tour d'horizon, voir wow, qui, qui, qui est dans les zones, est-ce que vous pouvez délivrer la grotte, combien il y a d'ennemis et tout. Euh, on a encore les fameuses missions d'infiltration que vous ne devez pas vous faire repérer, qui sont beaucoup plus faciles à faire et tout. Euh, J'ai mis des vidéos sur YouTube, sur, sur Facebook aussi. Le jeu, personnellement, on revient à la base d'Assassin's Creed avec 2 et 3. La pause de 2 ans a fait énormément de bien. On a un bon Assassin's Creed entre les mains. Ceux qui hésitaient à jouer à Assassin's Creed, perso, n'hésitaient pas avec celui-là. Et surtout, depuis, je crois, en fin de semaine, Ubisoft a lancé une patch... Euh, pour le 4K, vous n'êtes pas obligé de l'activer. Il euh, y en a comme moi que le 4K, euh, malgré les yeux, vous n'allez pas voir de différence, ça va vous faire plus mal aux yeux. Et il y en a que euh, vous voulez avoir absolument le 4K parce que vous avez la télé, vous avez la Xbox One X, vous avez la PlayStation 4 Pro comme Mathieu. Alors, vous voulez avoir le 4K pour une meilleure image? Il y a une patch qui existe pour justement rehausser l'image et le sable. Je l'ai vu chez mon frère. Mon frère a une Xbox One S euh, avec une télé 4K. Comme qu'on disait, euh, Mathieu, tu vas pas me corriger. Le Xbox One S, c'est un 4K, mais il n'est pas natif, c'est ça? Il est upscalé? Oui. OK. Et malgré ça, avant la patch, le sable était beaucoup plus brumeux. On ne voyait pas la pixelisation du sable. Euh, L'eau était beaucoup moins claire. Et avec la patch 4K, on voit tout de suite une différence du côté image. L'image est beaucoup plus claire. Le sable est beaucoup plus granuleux. Et ça fait beaucoup de changements. C'est sûr que, tu sais, malgré que j'ai joué quand même je jeudi... Pour moi, personnellement, beaucoup d'heures pour un Assassin's Creed. <rire> Assassin's Creed, c'est le genre de jeu qui n'a pas de fin. Euh, vous allez avoir du fun et du fun et beaucoup de fun, plus que les heures vont avancer. Vous allez découvrir de nouvelles de nouvelles étapes. Vous allez euh, devoir chercher des trésors, chercher des livres, chercher des indices. Je ne sais pas s'il y a des plumes. On a fait souvent des jokes dans les Assassin's Creed précédents pour pas des plumes. Et euh, je vais vous dire tout de suite je n'ai pas, pas affronté de boss fight encore. J'ai beaucoup plus fait de missions annexes que la mission principale. Parce que là, il paraît que dans Assassin's Creed Origin, tu peux sauter les boss fights. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas essayé. Je ne me suis pas rendu jusque-là. Fait qu'à savoir si on peut le faire, puis qu'est-ce que ça donne, je ne sais pas. Mais inquiétez-vous pas. Dans les jours années, il va d'autres vidéos sur la chaîne YouTube et euh, sur la page Facebook d'Alpha42. Fait que sûrement, quand je vais faire les boss fights comme le fameux serpent qu'on voit dans la barre d'annonce, je vais sûrement la mettre là, sur YouTube voir qu'est-ce que ça donne avant et après euh, le fameux bouton. Bon. OK. Fait c'est ce qui complète la critique d'Assassin's Creed Origin. Monsieur Mathieu Prince. Oui. Knight of Azure 2. Oui. Pour deuxième fois! Number oh. two! Je
2: vais euh, juste essayer de me rappeler un peu ce que c'est parce que là, je ne juste pas me mélanger de ce que, que j'ai déjà dit pour pouvoir leur dire justement. Euh... <rire> euh, grosso modo, Night of Azure 2. Euh, pour ceux qui ont déjà joué à Night of Azure 1, ils vont reconnaître facilement le style de jeu, le gameplay du jeu. Euh, bref, le jeu en tant que tel, évidemment ça reste pas mal euh, dans la même ambiance, on pourrait dire. Euh, avec des démons, tout le kit, puis des sortes de super pouvoirs. Euh, le jeu en tant que tel, grosso modo, euh, sérieusement, Ghost et techno ça fait un couple de jeux qui sortent, niveau animation, graphique, tout le kit, c'est super beau. Euh, là, comme je disais tantôt, les graphiques que tu as dessus euh, la vidéo en ce moment, quand j'ai joué sur un PS4 Pro, c'était vraiment plus beau que ça. Euh, je peux pas dire si ça a été fait comme étant avec un pre-release ou avec une PS4 normale la vidéo que tu as pris. Sur PS4 okay. Pro, c'était quand j'ai joué, c'était pas mal plus beau que ça de ce ma TV.
0: Ouais, mais oh, je l'assume. Là. Ça, là, par exemple, c'est une bande-annonce. Ça, ça c'est une bande-annonce que les, les compagnies nous envoient quand on fait les critiques. Là. fait mais, que je peux pas te dire.
2: C'est ça. Par contre... C'est assez spécial, mais leurs trailers qui t'ont envoyés ne font pas euh, honneur à la qualité graphique du jeu.
0: OK. Je vais dire franchement, euh, souvent quand on, quand on fait des critiques, quand on reçoit les courriels, c'est vous devez absolument prendre cette bande-annonce-là. Souvent, ouais. les bandes-annonces, c'est n'ont pas de spoiler, n'ont pas, si, pas les défauts, n'ont pas ci, si, n'ont pas ça. Ah, tel élément qui veulent qu'ils soient absolument montrés ». Euh, fait que, perso, je pourrais pas dire euh, ouais. J'aime mieux faire ça Moi, je me casse pas la tête
2: Non, c'est sûr, mais je voulais quand même le, le, le noter Pour ceux ouais. qui regardent un peu mm. euh, Non, mis à part ça Sérieusement, le jeu euh, Comme que Richard m'a fait Trouver le mot tantôt C'est euh, un jeu qui est vraiment basé Sur les combos C'est pas un tour par tour C'est pas un hack and slash c'est un jeu qui ressemble beaucoup au style Monster Hunter. Tu as plusieurs petits monstres qui sont plus ou moins difficiles à tuer. Euh, Puis tu un gros boss, au fond, qu'il faut que, que tu tues. Euh, Puis qu'est-ce que j'ai vraiment trouvé le fun dans ce jeu-là? C'est, euh, dans un, la musique. La musique est super la bonne. Quand que tu pognes un boss, la musique change pour une autre musique qui vient vraiment comme te prendre en tant que telle. Euh, les boss, c'est pas juste comme des sortes de sandbags que tu fais juste fesser pendant... 20 minutes avant d'être de, capable d'en tuer un. Euh, ils ont tout comme leur mécanique pour pouvoir les tuer. C'est euh, comme, je vous donne un exemple, il y en avait un boss que moi il fallait que je fasse exploser les barils de pétrole pour qu'après ça je puisse le mettre en feu avec le démon de feu que j'avais pour pouvoir le tuer. Parce que sinon oui, j'aurais pu le tuer à force de le frapper, mais ça aurait pris comme une
1: demi-heure, une heure à faire. En tant que tête. Dans le fond, c'est un jeu que tu te casses un peu le coco. C'est-à-dire que c'est un jeu qui n'est pas trop linéaire, comme tu disais. Non, euh, ben,
2: le jeu est pas immense en tant que tel, mais il n'est pas linéaire non plus. Non, c'est ça. Fait euh, qu'au fond, tu as une grosse map. C'est la même map que dans Night of Azure 1. Euh, mais avec des petites zones de plus à faire de même. Fait que le monde va quand même avoir les mêmes maps, la même sorte de cathédrale, slash hôtel, euh, comme euh, Save Zone, c'est encore la même chose. Mm -hmm. euh, après ça... L'histoire, c'est pas mal. Euh, type japonais, c'est JRPG euh, 120%, là, comme que je disais. Euh, <rire> donc, ceux qui aiment les JRPG, vous allez aimer la sorte d'histoire. Ceux qui aiment pas pas toutes les animes, les JRPG, euh, les sortes de, euh, de jokes ou quoi que ce soit, vous allez peut-être moins aimé ça un peu en tant que tel. Donc... Ceux qui aiment bien les JRPG, puis ils font chercher quelque chose un peu plus comme un action RPG, vous allez sûrement aimer ça. Ben, sûrement, vous allez aimer ça en tant que tel. Euh... Là, je suis sûr que j'oublie quelque chose à dire. Non, mais tu parlais aussi jeux. de la
1: musique. Tu sais, la musique qui changeait, qui était vraiment oui. intéressante. Ouais, je... la
2: musique, ben, au fond, vu que c'est un jeu qui est vraiment comme, un, comme je dis, un combat avec des combos rapides, tout le kit, ben, tu sais, la musique vient avec un peu. Tu sais, comme les. les les vieux... Euh, les bons jeux. Les bons vieux les, jeux. Les, les bons vieux jeux comme de, de, de Hack and Slash ou euh, t'es arcade là, que t'as toujours la musique bien rythmée, tu le quittes. Euh, ben t'as ça tout le long du jeu. Puis t'as beaucoup de musique. C'est ça qui est le fun aussi. Justement, ça, J'avais oublié tantôt. T'as plein de musiques différentes. Donc oui, tu vas souvent réentendre les mêmes musiques, mais pas assez souvent pour dire c'est toujours la même musique. Ça serait fun de changer de musique, mettons. Ah. Que ça, c'est un point fort. Puis qu'est-ce que j'avais dit aussi euh, tantôt, T'sais, oui, le jeu, c'est la base, est la même. T'sais, je dis c'est un jeu basé sur combo avec tout le kit, es RPG que tu es tu level up, tu le quittes. Mais le côté de comment que ta team allait, euh, comment que tu level up, comment que tu gagnes l'expérience, comment que tu gagnes des stats, comment que tu gagnes des skills, c'est complètement différent que le Night of azure 1. Donc, oui, c'est la même sorte de gameplay, vite, vite. Mais il a été changé beaucoup comparé au Night of... Night of Azure 1. Mais mm. ça reste quand même la même base. Donc, mais ils l'ont
1: revampé très... dans le fond. Exactement.
2: Mm. Fait que ce qui est fort c'est que oui, t'as un 2. Oui, c'est comme la même sorte de monde. C'est la même sorte de mausse, des nouveaux mausse. C'est la même sorte de gameplay en tant que tel de base. Mais t'as beaucoup plus d'affaires différents que de choses similaires.
1: Fait qu'ils ont gardé les bons trucs, puis ils ont rajouté des bons trucs.
2: Ça que tu sais, des fois, là, t'as des jeux que t'as le 1, t'as le 2, t'as le 3, t'es comme, mais c'est exactement le même jeu, mais t'as genre juste une autre. Hey hey hey
1: hey! trop facile
2: Mais dans celui-là, qui est le fun, c'est que c'est le même jeu, mais comme je disais, c'est que de plus d'affaires différentes que de choses pareilles. Mais que la base du jeu. Qui sait que tu t'as fait accrocher dans le jeu, comme moi m'a fait accrocher dans le 1, il est encore présent. Donc ça, c'est vraiment très très fun. Donc, le jeu est disponible sur PS4 et sur Steam. Euh, regardez ça, si vous voulez, c'est peut-être le Knight of Azure, euh, le premier, avant de jouer au 2, si vous n'êtes pas trop sûr du gameplay ou si vous allez l'aimer. Le 1, je pense, sur Steam, qui est quelque chose comme à 27$ en ce ah. moment. Ça fait peut-être un an qu'il est sorti, ça fait vraiment pas longtemps, ils ont sorti deux jeux back-à-back -back assez rapidement. Donc vous pouvez très bien jouer au Night of Azure 1, pour vous donner une idée. Mais le Night of Azure 2, niveau graphique, est pas mal plus beau. Puis niveau gameplay, il est beaucoup plus poussé que le 1 aussi, au niveau okay. des combos puis des attaques spéciales. Euh, mais ça peut quand même vous donner une très bonne idée, en jouant 1, c'est quoi la sorte de jeu. Euh, donc regardez ça, comme je vous dis vous aimez bien les JRPG, vous voulez une sorte de jeu and slash slash Monster Hunter-like, euh, avec des combos justement rapides, tout le kit, vous allez sûrement l'aimer. Si vous n'êtes pas vraiment style JRPG, ni euh, sortes Monster Hunter, regardez-le, mais ça risque pas vraiment de vous intéresser. Mais euh, c'est un très bon jeu niveau animation, niveau qualité graphique, tout le kit, sérieusement, j'ai été très très surpris au début avec les cinématiques d'entrée, comment c'était bien fait, puis euh, sérieusement, depuis euh, peut-être un an, un an et demi environ, là, je dirais que la majorité des jeux de gosses, et de Koi Tecmo euh, sont assez surprenants à ce niveau-là, puis je les suivais pas vraiment il y a comme un an et demi, deux ans, par... niveau graphique toutes tout le puis niveau gameplay, c'est pas top top, Je me que depuis un an, un an et demi, je sais pas si vraiment quoi s'est passé dans leur gang à eux, mais ils sortent des jeux super beaux, super le fun, vraiment accrochants, euh, donc moi, à ce moment-là, je les suis euh, quasiment, euh, dès qu'ils sortent quelque chose, je le sais parce que c'est des jeux qui sont extrêmement bons. Puis ils sont durants aussi. Quand je veux dire durant, c'est que c'est pas un jeu que tu finis en 5 heures. Es, c'est des jeux de 25, 30, 40 heures en montant à chaque fois. Mm. Donc tu en as quand même pas mal pour ton argent aussi. Euh... Donc regardez ça. quand je vous dis, il y a toujours le Night of azure 1 sur Steam. Si vous hésitez un peu, qui est vraiment pas cher, puis qu'en plus, il va sûrement tomber en spécial avec le Steam Sales ou euh, whatever, Cyber Monday, euh, Winter Sale Anywhere euh, Anywhere. Une genre. semaine sur deux, non? Ouais, c'est ça, <rire> <fait> que...
0: <rire> Regardez ça, c'est
2: des très très bons jeux de ce côté-là, puis. Euh...
0: Tout, Comment tout, ça Toutes les raisons sont rendues bonnes, à Star. Euh. Ouais. Hey, Zagur, Mathieu, tu me fais peur. Chaque fois que tu t es, t es comme en deux phrases, tu as comme un petit silence de deux secondes. Chaque fois que tu me fais peur, genre non, s'il vous plaît, pas de Squirt qui plante, pas uh, de, non, de Squirt qui squirt plante. plante pas. Oh. <rire> ouais, bon. Ok. Euh, fait que ça a été tout pour toi? Yes. Cool. Bon, c'est l'heure de ma thèse annuelle. Yeah. Le grand moment qui qu'à temps avec beaucoup d'impatience. Mais, OK, je vais vous dis tout de suite d'avance, je suis en train de préparer à la demande générale une vidéo de mes Epic Fails de ah, Call of Duty. Cool. OK, je suis en train de le préparer, mais l'affaire euh, euh, qui arrive, c'est que c'est de trouver le bout où je peux couper les séquences pour ne pas que ça fait trop long, trop court. Euh, juste pour vous dire, quand j'ai fait mes vidéos sur Facebook et sur YouTube, les, chaque émission, je les ai faites en une heure, mais avec toutes les chutes que je suis mort, que j'ai enlevées, ça faisait des vidéos de 30 minutes. Fait, déjà d'avance, ou pour la campagne de solo, ça ne s'annonce pas trop bien. Euh, ça, c'était pour l'emparter. Call of Duty, chaque année, moi, c'est mon NHL. Ce pas un secret pour personne. J'adore cette franchise-là. Énormément. Euh, ouais c'est ça. Là, euh... ben c'est ça. Je... Et tu es, es pas mal dedans. À la date, le monde, c'est 5, 6, 7 ans Mais tu ça reste un Call of Duty. Là. Euh, on se retrouve par la deuxième guerre mondiale. On a fait un débarquement J. On est le soldat Davis et Bien bon, entendu, on va avoir plusieurs missions qui, qui vont se joindre à nous. Là, je vous parle beaucoup du story mode. Je n'ai pas, pas fait le mode multijoueur ni le mode zombie. Euh, je vais les faire plus tard parce que moi, ce que j'aime bien, c'est de faire le story mode avant et après ça, le mode, euh, les, les deux modes de multijoueurs. Parce que quand je joue à Call of Duty, j'ai toujours l'impression de retomber en enfance avec les fameux films de série B militaire de One Man Army avec euh, Stallone, Schwarzenegger, euh, Bruce Willis, euh, Van Damme et Name It. J'ai toujours cette, cette, euh, cette sensation-là. Oui, Davac, je suis d'accord avec toi. Le, le mode zombie, j'en ai beaucoup entendu parler puis il, il est très bon. Euh, bon, euh, on retourne en Deuxième Guerre mondiale, comme je vous ai dit. Euh, comme je disais en Puy chaud au moins qui était là, on oublie les jetpacks. J'aurais tellement aimé que Activision trôle le monde avec <rire> euh, le fait que les jetpacks existaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une, une invention nazie. Mais bon, ben, ça veut dire qu'Activision n'a pas encore sorti le DLC des Jetpacks. De toute façon, on va s'entendre que, c'est sûr qu'on va avoir une Nuclear Town qui va arriver à un moment donné, là, quelque part, d'ici Noël, l'an prochain. Là. Soyez pas surpris, il va y avoir quatre Nuclear Town dans un DLC là, qui va s'emmener. Euh, mais j'aimerais tellement ça qu'on nous sorte un jetpack. <rire> Côté armes, euh, on s'entend que les armes, on est avec des armes de la Deuxième Guerre mondiale, les chargeurs sont beaucoup moins remplis. On a des 5 balles, on a des 20 balles. Euh, on a des une balle à la fois. C'est beaucoup plus long les recharger. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile de trouver de l'armement sur le terrain. On va être beaucoup plus forcé à changer d'arme avec des armes de nos opposants qui vont traîner un peu partout. Et des fois, ces armes-là ne sont pas au complet. Euh, on ne peut pas collectionner les armements. T'sais, dans les autres Call of Duty, à moins que là, là, je vous avais dit tout ça, c'est une expérience personnelle. Là. Ça se peut que je me trompais. Mais t'sais, tu, tu... normalement, dans les Call of Duty, tu marchais, puis après deux pas, tu avais déjà rempli ton, ton chargement au maximum. Tu étais passé de 100 balles à 600 balles en deux secondes, juste en marché. Mais là, ce n'est plus le cas. Vous devez changer vos armes avec les armes qui traînent à terre. Fait que tu peux avoir une arme qui avait 10 balles le mettre à terre, en prendre un nombre, plus haut, oh, tu en as 100. Tu leur drops oh, tu as un que 200, et ainsi de suite. Euh, je régénère, on n'a plus la fameuse régénération de vie normale comme qu'on avait avant, depuis Modern Warfare. Dès qu'on se cachait, on avait la dose de, de vie qui augmentait automatiquement. Ça, ça n'existe plus. Euh, on, on, je sais plus par mes souvenirs, si ça existait dans les premiers sur la PlayStation 2. Mais on a un pack de survie avec quatre bandages qui viennent. Et mettons, si votre vie est au minimum, mais là, vous pouvez prendre ce pack de bandages puis vous régénérer. Alors, ça ajoute un petit grain de difficulté au jeu. Mais je vous dirais tout de suite que le jeu.. Euh, si vous ne faites pas attention comme voilà, vous allez vous faire tuer automatiquement. Sinon, le jeu est quand même assez facile. On a, on a mis une option dans l'émission, euh, comme j'expliquais tantôt à Richard en puits euh, chaud. On est toujours en gagne de quatre. Mais les quatre, les trois personnes qui vont vous suivre ne vont pas vous aider à tirer dans le tas. Vous allez avoir un gars qui va vous expliquer la mission pendant que vous allez tirer. Vous allez avoir, en plus, un deuxième homme. Et cette, ce deuxième soldat-là, si vous lui demandez son aide, il va vous pointer où sont vos adversaires sur la carte. Et ça, ça facilite un peu. Vous avez plus le auto-target. Le, le auto tu sais, là, normalement, là, quand tu faisais L2, tu auto-targetais tout de suite tes ennemis. Et ça, tout le monde trouvait ça comique parce que c'était tellement facile de tirer sur tout le monde. Tu auto-targetais, puis ben, tu pouvais tirer tout de suite en headshot. Ça, vous l'avez pu. Mais vous avez un gars qui va vous dire, « OK, t'en as un là, un là, un là, un là. » Ça m'a pris du temps avant de comprendre que ce gars-là était là pour me cibler mes adversaires. Les cinématiques, ça reste du Call of Duty sont toujours trop beaux, toujours trop hauts, toujours trop sur la coche. Il euh, y a l'acteur de la franchise Transformers, JoJo Hamel, qui fait un commandant de bataillon qui est présent. Et vous allez reconnaître JoJo Hamel tout de suite. Euh, vous allez dire « Hey, c'est le gars des Transformers, ça! » Tu sais, un peu comme Kevin… Euh, bon, j'ai pas le choix de parler de ce gars-là, malgré tout ce qui se passe avec lui de ce temps -là. Ça reste un, un excellent acteur. Là. Euh, Kevin Spacey, dans Ventsware 3, tout le monde reconnaissait Kevin Spacey, tout le monde trouvait que c'était bien fait, bien rendu. Mais là, imaginez, là, on est 3-4 ans plus tard. Euh, J'ai pas joué au mode multijoueur, puis au mode zombie, parce que malheureusement, World War 2 a eu un hype, un méga trop gros hype. Et ce hype-là... Euh, les réseaux, euh, les serveurs ont carrément planté pendant le jeu. Mais carrément planté. Euh, Activision a tellement eu de difficultés à fournir que c'est plus juste World War II qui avait de la misère. C'était Black Ops 3, c'était Modern Warfare, Modern Warfare 2, Destiny 2. Tous les jeux d'Activision qui demandaient le multijoueur ne fournissaient pas. Alors, on n'a pas réussi à répondre au hype je euh, souhaite qu'Activision puisse régler ce problème-là. Mais perso, euh, on... c'est un Call of Duty. C'est sûr que si vous détestez Call of Duty, euh, je ne vous le recommanderais pas. Là. Vous allez encore plus détester ça. C'est du Call of Duty. Là. Euh, le mode multijoueur, euh, les feedbacks que j'ai entendus, c'est encore la même affaire. Là. Vous allez arriver dans une chambre, vous allez être niveau 1, puis vous allez tout de suite affronter des niveaux 50, vous allez les facturer après deux secondes. Euh, il y a encore tous ces petits défauts-là du mode multijoueur que j'ai pas eu la chance d'essayer, mais que j'ai eu des feedbacks. Le mode story, il est encore 5 heures. c'est pas un mode story de 20 heures, puis vous allez encore vous faire tenir par la main. Prends le sniper, ces trois-là. Prends le sniper, les quatre qui sont là. Prends le bazooka, ton bazooka fait exploser le tank. On descend les escaliers, suit la flèche, prends le drapeau, amène hein, le drapeau avec toi, attention ton chum, traîne ton chum, attention, traîne ton chum, dépose ton chum, tu les gars, tu sais, lui, 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 merci mon soir, prends ton chum, tu sais. C'est comme ça, Call of Duty, ça va toujours rester comme ça. Puis perso, moi, j'aime ça. Mais euh, mode zombie, je sais qu'on a eu beaucoup de feedback disant qu'il est, qu est tout si bon. Le mode multijoueur, j'ai hâte d'essayer le nouveau mode qu'on avait, qu avait eu la chance d'essayer pendant la bêta. Mais personnellement, un mode multijoueur à la Overwatch, mais avec la communauté de Call of Duty, Ouh, ça ne doit pas être évident. Monsieur, Ma Monsieur Richard Rondeau. C'est moi, ça. Oui, il y en a plusieurs qui attendaient cette critique-là avec beaucoup d'impatience parce que le premier jeu avait quand même eu un méga buzz.
1: En effet, parce que le premier jeu de cette, euh, on peut pas dire franchise, mais de ce type-là, que la gang de Focus Home Interactive ont fait, qui était Spintar, était un peu un précurseur, il n'y avait pas de jeu, du moins pas aussi bien rendu puis aussi bien fait que cela. Donc ça a apporté vraiment une nouvelle, euh, un nouveau monde face au, euh, à la dure réalité des bûcherons du Nord. Mais blague à part, c'est ce jeu, Spin Tire Mod Runner. C'est les développeurs Cyber Interactive. C'est publié par Focus Home Interactive. C'est sorti le 30 octobre 2017. Le prix au moment du test était de 39,99 Un gros 40 Ce qui est quand même pas cher vu la qualité du jeu. Mais ça, je vais en revenir. Euh, y a, comme que je disais, il y avait un petit frère qui a ouvert la trail. C'est un jeu de type simulation. On parle vraiment pas de course, à moins que vous soyez dans un challenge que vous avez un temps limite pour aller chercher votre cordée de bois à l'autre bout et puis revenir. Mais sinon, c'est vraiment une simulation de, de déplacement en forêt, de déplacement hors route, avec différents types de véhicules. Pour un PC, pour moi je joue sur PC, c'est sorti sur Xbox et sur PS4, Xbox One. Moi, je vais rouler sur PC, puis ça prend pas une grosse machine pour les. Steam parle d'un Core 2 Duo, puis d'une 4,70. My God! Je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Ça prend une machine beaucoup plus performante que ça. Mais d'après moi, avec une 9,70, tu t'en sors très bien pour ce jeu-là. Ok. Le jeu en soi, les graphiques, euh, génial. C'est vraiment joli. Je suis un amateur de jeux de course, de... puis je peux dire qu'ils l'ont bien rendu. C'est beau. Les détails des véhicules sont super bien faits, même les petits crochets, tout, tout est là, le, les boulons sur les roues, tout, 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 est vraiment là. Ils ont mis l'accent sur les détails parce que, veux, veux pas, tu roules pas à 220 km heure, fait que tu as le temps de voir le troc. <rire> à part ça, le son, côté graphique, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire parce que c'est vraiment bien fait, puis c'est un jeu de 2017. Des fois, tu vas jouer à un jeu, tu te dis... Colin, on est en 2017-2016, puis ok, j'ai joué à quoi en 2014, ça ressemblait à ça. Mais lui, tu peux te dire que oh, il, est, il est à date. Il est au, il est au bon moment. Là. Les gars ils ont fait une bonne job. C'est bien rendu. C'est joli. Le... Pas la mécanique, mais le la... Colin de Bin. L'environnement autour de toi, c'est un sandbox complet. Tout, 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 est va... travaillable. Les armes, tu peux, si tu rentres assez fort dedans, vont tomber. Toute la boue va se déplacer. Le gazon va bouger. L'eau, tout, 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 tout se déplace. C'est vraiment super. Le son, c'est super bien rendu. Il n'y a pas grand-chose à, à, à voir comme ça, Mais tu roules dans la boîte, tu entends la boîte, dans l'eau. Le, le son de l'eau est bien. Le vent, tout est... C'est un bel amalgame vidéo, graphique, le son, le gameplay. Ça, il y en a des pitons. Il y a parce que quand tu as, as un camion pour aller chercher, mettons, un chargement, je vais en parler un peu plus tard du de, de synopsis de comment que le jeu fonctionne, mais et, tu peux avoir comme 8-9 trailers différents attachés en arrière, en plus de ton truck, en plus de tous les contrôles qu'il y a. Fait que, tu sais, le monde qui se montre des setups, des cockpits pour jouer à Farming Simulator, vous va falloir un mec, oh ouais. le gros volant, bah ben, ça te prend à peu près ça. il <rire> y a du stock, mais c'est super cool, tu le pognes assez vite. À la limite, tu, pèses, tu vas voir les contrôles quand tu es rendu à faire une action que tu n'es pas habitué de faire. Ça, c'est pas payé. Mais il y a un défaut. La pipe de caméra à marde. Ah, ok, dur à oui. contrôler. Elle n'est jamais bien placée. Elle fait chier. Fait que là, tu dis bah bon, ben je vais chauffer dans le truc. Hé, hey, euh, s'entends-tu pour dire que c'est un écran et tu ne vois pas autour de toi? Hein, c'est pas un euh, 200 degrés de champ de vision. <rire> Tabarouette. Ouais. Fait que. L'option facile, c'est de jouer dans le truc puis tu passes ton temps à bouger la, 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 la souris pour voir ou comme il faut ce que tu t'en vas, ou tu te bats avec la caméra. Ça, c'est le petit point que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde qui ont fait des reviews, tout le monde qui ont parlé du jeu s'entendent pour dire ça puis même, écoute... Je... Même, j'avais pas rien vu, j'avais pas été voir avant de jouer puis je fais Ah, c'est quoi ça? » Après ça, j'ai été voir un peu ce qui se passait puis Ok, je suis pas fou, tu sais Son... c'est à retravailler. » Mais... Ben, ouais, j'ai mais... joué moi
2: aussi puis euh, au fond, je sais pas si toi tu joues avec euh, une manette ou si tu joues avec le clavier-souris, J'ai joué manette. OK. Alors, moi, je jouais avec le clavier-souris. Puis, euh, comme tu dis, tu il faut que tu regardes un peu autour euh, pour la caméra puis tout. Là. Ouais. Mais en jouant avec le clavier-souris, qu'est-ce qui va pire? c'est que tu es capable d'avancer avec ton WOSD et de regarder autour avec la souris
1: en même temps. OK. Puis, ah oui, d'avoir le joystick de la manette qui ne va pas super bien,
2: mettons. C'est ça, ouais. Puis, ah, sincèrement, okay. euh, moi, personnellement, on a mis aussi, on a pas eu de la misère, on joue avec le clavier souris.
1: C'est peut-être la LA solution magique d'abord. bord.
2: Fait que, tu sais, des fois, là, on dit, dit qu'il y a des jeux, euh, tu sais, qu'il faut vraiment que tu joues avec la manette parce qu'avec un clavier ça joue pas. C'est vrai que lui, tu
1: roules pas non plus à une vitesse de fou. Hein. Quand tu non, qu ça c'est beau, là.
2: Ben, même là, des fois, tu es dans la boîte, tu roules comme à 20 km/h, même pas, là, euh,
1: moi, je peux te dire <rire> que j'ai passé mon temps à 10 puis c'était fucking long, C'est ça. <rire> <rire> Mais ouais, non. Euh... Ça, c'est un jeu à jouer en gang, là. Ben, exactement ça, je vais en y revenir à ça justement parce que c'est le gros point fort du jeu. Mais bon, le jeu en soi, l'histoire, le story de ça, ben, elle n'existe pas. <rire> il n'y a pas d'histoire sans blague, il n'y a pas d'histoire. Tu te fais pitcher, la première mission, tu te fais dropper en single player. Bon, ben, va chercher du bois à cette coordonnée là ça marche, puis amène le au moulin qui est là. Euh, OK, pourquoi? Parce que ben, c'est ça! <rire> mais, <c 'est> le... <coughs> Je suis vraiment désolé. Oui, Devac, un volant, c'est pas pire, mais j'en ai un, je l'ai essayé, pis. Euh, non Ici, boire, si, bueno, C'est encore plus fucké la caméra. Fait que, t'as vraiment besoin de pouvoir manier la caméra autour de toi pour bien voir. Donc, le volant, c'est malheureusement pas tant une option. À part peut-être avoir un joystick, une manette, je suis pas trop. Vraiment comme un tracteur, ça va être pas pire. Mais. Oui, le jeu, c'est pas que pas d'histoire, c'est un peu comme Minecraft. Tu te fais ton histoire, tu as ton propre fun. C'est un sandbox, c'est un open world. Ben c'est pas open world, c'est pas vrai, excusez. Il y a des barrières. Mais c'est un sandbox. Tu fais ton histoire, tu tripes parce que c'est tough avancé. Là, tu te rends compte que c'est un simulateur, puis j'ai des chums qui font de la trail, qui ont des camions assez ridicules, puis ça ressemble à ça. C'est vraiment cool. Mais bon, à cette heure, le jeu en soi, ben, comme je disais, tu es dans la forêt. Les premières missions, c'est de transporter, en, en, toujours en single player, c'est de prendre un, un item à un endroit, puis de l'apporter à un autre. Puis, ça, tu fais ça comme tu veux. Tu prends le camion que tu veux, avec la boîte que tu veux, parce que les, les camions ont une liste monstrueuse d'équipements que tu peux rajouter. Mais il faut pas oublier que qui dit équipement dit poids. Qui dit poids dans la boîte, ben, tu risques de plus bouger. C'est ça. Il faut toujours tu gages euh, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour qu qu'est-ce qu que tu veux amener. Donc, tu n'iras pas mettre euh, un trailer de 20 pieds pour amener une corde de bois euh, tout minuscule. Donc, c'est ça, tu es dans le bois, de bout à l'autre, c'est en boîte. Mais comme Mathieu disait, c'est en gang que c'est le fun. Parce que oui, tu vas avoir des challenges, tu vas avoir des missions, mais tu es tant de boys. Puis on s'entend que ça va dégénérer assez vite. Ça, malheureusement, moi, dans mon dans mon entourage proche, mes chums l'ont pas encore acheté. Ils ont vu ce que j'ai fait. Il y en a un qui est venu laisser avec moi, puis c'est ceux qui le ramassent. Mathieu, là, fait... Ah, mais toi, Mathieu, c'était à quoi tu le euh, consoles, là? Sur PC. Sur PC? Bon, ben, c'est 7 et 1, 7 à 3 une soirée, puis on jouera à ça. <rire> non,
0: non, que, non mieux quoi... que ça. Mieux que ça, vous allez être à la console qui console la semaine prochaine,
1: là? Oui, mais je pas mon PC, là. Ah,
0: OK.
1: Non, non, je n'amène pas ce machin-là, là-bas. j'ai pas euh... J'ai un... un caisse ouvert, fait que c'est touché de transporter ça. Ah, okay, larmes, ouais, hein. Mais non, ça... j'avoue que ça aurait été cool ça. Mais bon, regarde, on va setuper, je vais faire une vidéo de live. Je vais... vais faire un Twitch de multijoueur. Parce que le, le jeu, j'ai écouté quelques vidéos de ça, puis c'est tellement cool. Le monde a tellement de fun à jouer en gang. C'est là que as du fun. puis que tu vas wincher ton chum parce qu'il est pas grave de traverser l'eau, parce que toi, es plus léger, lui, il est plus pesant, mais lui, il transporte une citerne. Fait que pour le gaz, parce que oui, le gaz, euh, c'est quelque chose qui se fera. Faut que tu calcules ta shot parce que dans le bois, il n'y a pas de station-service, il n'y a pas de SO. Puis euh, c'est ça.
2: Tu vois que c'est drôle, c'est quand que ton ami vient justement poney ton ami qui est jamé, puis qui se jamme lumière. Fait que t'as trois amis il faut qu'il vienne le poney, puis tout se Là, as le quatrième, que tout repose sur lui. C'est bien, bien
0: drôle. <rire> ça va être
1: tout pour toi? Non, mais écoute, euh, ce qui est cool, c'est que tu peux aussi barrer le différentiel, tu peux activer et désactiver quatre trous. Tu vas pouvoir downloader beaucoup de modes éventuellement, il y a une grosse communauté autour de ça, de, de, de Spinter, vraiment gros du monde, des passionnés, des trippers. Il y a 19 nouveaux véhicules, um, comme je disais, c'est un gros sandbox, puis il y a un cycle de jour-nuit. Fait que si tu vas pas essayer de te rendre à ton point, la nuit tombe, puis là, ça devient chiant. Mmh. En conclusion, c'est le fun, c'est vraiment le fun. Rejouabilité, euh, sans aucun doute, en multijoueur, c'est vraiment la clé. Et est-ce que ça vaut le prix? Totalement. J'ai payé des jeux 80$ qui n'étaient pas aussi le fun que ça, puis à la moitié du prix.
0: Oh. Ça, c'est tout pour toi? Yes. Cool. Euh, Monsieur Mathieu Prince, Tohu Kobutu 5.
2: Ouais, ben, um, par où commencer? Um,
0: par le début?
2: Ouais, <rire> ça serait <rire> un bon début. Mais, hein? <rire> <rire> euh, ben, grosso modo, euh, le monde de tout, au fond, c'est... T'sais, tout le monde connaît ça mais c'est sûr que tout le monde connaît pas ça parce qu'au fond c'est japonais... Euh... Tu sais tantôt j'ai dit que Alta Fazer c'est 120% japonais. Là.
0: Ouais, mais ben ça ça c'est over
2: 9000 japonais. Ouais c'est ça. <rire> euh... La saison tout en tant que tel c'est vraiment une sorte d'univers de... euh... manga, animé japonais. Ok. okay. Euh... Donc... C'est sûr que c'est là-dedans, mais qu'est-ce que euh, qu y a avec les tours c'est que c'est jamais vraiment les mêmes personnages, c'est tellement gros comme monde, comme personnages que tout le kit, que tu vas regarder comme 20 jeux tout ça va être 20 000 personnages différents, t'sais. Fait c'est vraiment ça, mais c'est que avant tout c'était vraiment juste des euh, bullet L Tu sais, les gros jeux... Euh, que tu fais juste voler puis attaquer tout, puis que tu as un milliard de projectiles, il faut que tu évites en même temps de tuer en arrivant, là. Encore, euh, ben, tout, euh, avant, c'était juste de ça comme jeu. Euh, ils ont commencé à sortir comme des jeux un petit peu plus 3D, tout le kit, comme... Euh, parce que souvent, tout, si je me trompe pas, c'est que c'est des jeux principal, principalement faits par des étudiants d'une de des... d'une des universités du Japon, euh, comme pour test final. En tout cas, les an, euh, Les nouveaux, faudrait que je regarde, mais je pense pas que c'est ça en ce moment, mais c'est de là que ça a commencé. Enfin, c'est pour ça aussi que l'univers est aussi gros que ça, c'est qu'il y a eu comme des millions de jeux de faits, puis après ça, ça a comme évolué, puis ça a commencé à être fait, à être fait, à être fait par des vraies compagnies, puis tout en même temps. Euh, donc, il y a des bullet L. Après ça, on a parlé de... On a on a eu des tout aussi par après, Il y a récemment pas euh, de type de JRPG. Ouais. On a eu des Tactical. Mm -hmm. on a eu des platformers. Donc, tu peux voir que niveau tout euh.. comment je peux dire, c'est vraiment euh, plein de types de jeux. Okay. Là, ce tout là, c'est vraiment une sorte de arena battle. Tu sais, euh, à la sorte elle a, comment je peux dire, c'est quoi le nom? Euh, au Dragon Ball, euh, tu sais, le ouais, jeu ouais. Euh, MMORPG combat, un petit peu semblable à ça. Tu as une arène tu bouge en 3D, euh, gauche à droite, en avant, en arrière, euh, vraiment 3D autour et euh, dans les airs aussi, parce que tu peux voler avec la majorité des bonhommes. Euh, donc, c'est une sorte de combat comme ça, en tant que tel. Euh, Puis justement, vu que de base, c'est un ballet L la majorité des attaques que tu fais et que tes ennemis font, c'est des milliers de boules. Ou comme de, 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 de beams, ou de laser ou de missiles, ou appelle ça comme tu veux. Donc, c'est un jeu qui est vraiment... Euh, qui est vraiment... Euh, euh, comment je pourrais dire ça? Hardcore en tant que tel, euh, je pense pas que c'était comme le gros hit, quoi que ce soit. C'est un jeu qui est quand même unique à ce genre. Euh, ben, tu vas me voir arriver. T'sais, la majorité pas des euh, jeux de combat, t'sais, tu vois la vie en haut tu peux ben, juste de bouger de gauche à droite. Ou les sais les les derniers takens, ça fait de même. T'sais, tu peux bouger un peu autour quand même. Tout le kit, right? Euh... Ben, c'est comme juste des coups de poing, tu sautes. Euh, des fois, tu une arme ou quelque chose de même. Mais dans le tout, comme ça, c'est que c'est vraiment pas celui qui est le meilleur à faire des attaques, mais le meilleur qui est à éviter les attaques. Je sais pas si tu m'as perdu un peu dans mon explication parce que j'ai besoin de l'expliquer. Non, il a euh, pas problème. Parce qu'au fond, comme je disais, c'est que c'est vraiment. Fait comme des millions de boules d'attaque, qui te quittes. Faut juste que tu évites que tu aussi à se toucher l'autre avec les tiens. Mais ce qui un moment donné, c'est que la, la, la map, puis l'écran devait être tellement rempli de tout ça que tu sais plus vraiment où aller. Euh... Donc, grosso modo, c'est un jeu comme ça qui est très plaisant et je veux dire. C'est pas un jeu, je pense, que je vais jouer, des centaines d'heures, 200 heures, sans arrêt, ou, tu sais, mettons, euh, des semaines sans arrêt. Mais sauf que c'est un très bon jeu, mettons, on the side, pour, mettons, euh, soit décompresser, changer de jeu, changer de mood, n'importe quoi. Euh, Puis qui est complet en même temps aussi, parce que t'as plein de bonhommes, t'as plein de maps, t'as plein d'attaques, tout le kit. C'est une sorte de petite histoire aussi à l'arrière, comme euh, quand tu joues au must au fond d'un jeu de combat. Euh, dans c'est justement pas mal similaire de ce côté là. Euh, fait je dirais que regarder le type de jeu, il est pas mal unique justement en son genre. Euh, le meilleur exemple que je peux vous dire c'est regarder une vidéo de jeu, regarder quelqu'un jouer sur Twitch ou quelque chose comme ça. Si vous cherchez justement un jeu hardcore comme peut, peut être vous faire euh, casser la tête un peu puis voir la réalité que vous pouvez réagir en jouant, pour voir vos réflexes tout le kit, c'est un très bon jeu pour ça. Euh, moi, personnellement, je l'ai bien aimé. Puis, euh, sûrement, jouer avec des amis ou contre des amis, des fois, ça peut être assez drôle. Tout simplement. Donc, regardez ça, puis si vous intéressez, vous pouvez le là. Je ne plus du prix exact, mais pas le des les gros prix, là. C'est quand même un prix qui est raisonnable. Donc, un autre plus euh, de ce côté-là. Ouais. Puis, euh, ça fait très, très changement, je dirais, là, euh, de ce type de jeu-là. Ça,
0: c'était tout pour toi? Yes. Cool. Bon, hey! Euh, perso, ce jeu-là, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Euh, surtout que la franchise Bethesda l'a comme réinventé il y a quelques années. Euh, et perso, c'est encore meilleur, on dirait, chaque fois que le jeu sort euh, un nouvel épisode, un nouveau synopsis. Euh, là, c'est le deuxième slash troisième de la franchise. Il faut, faut l'expliquer tout de suite. Et je vous parle de Wolfenstein 2 The New Colossus. Euh, on est en 1961 et je vous mets tout de suite quatre sur table. Imaginez si les nazis remportent la Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi simple que ça. Et euh, les, les Britanniques, les, les, les Américains sont des terroristes. On est loin du jeu que j'ai parlé il y a quelques minutes. Imaginez que les Américains sont les terroristes cette fois-ci. Hitler est toujours bien en vie. Et on doit essayer de tout faire pour réussir avec la résistance à contrer les plans diaboliques des nazis. On va être William B.G. blakowski Le jeu, dans les premières minutes, on nous met quatre sur table on est en chaise roulante et notre but, c'est de sortir là, vivant d'un sous-marin qui est fait prisonnier par les fameux nazis, justement. Euh, on a une seule arme. On peut bien entendu euh, avoir beaucoup plus de munitions pour cette fameuse arme. Mais, euh, on, on avance dans ce monde-là et ce n'est pas aussi évident. Après ça, vous allez bien entendu avoir des armements qui vont vous aider à mieux faire vos missions. Vous allez avoir des, 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 des fusils, des armes aussi rocambolesques les uns que les autres, euh, où l'imagination n'a pas de limite. Graphiquement, le jeu, il est vraiment beau. Euh, comme qu'on disait, moi, puis Mathieu, euh, surtout au début du jeu, il enlève comme les intestins euh, de. Non, non, de Black de Puis tu vois le sang sortir, puis les intestins sortir Puis, oh, ouais, donc, puis... Euh, tu sais, euh, c'est sanglant. C'est pas pour enfants, c'est vraiment pour adultes. Le langage, il est débile. Euh, là, pour la durée de vie, je pourrais pas vous dire, parce qu'écoutez, dans la même semaine, Assassin's Creed, Wolfenstein, Call of Duty. Fait que j'ai pas eu la chance de finir aucun des trois jeux. Mais j'ai quand même eu la chance de, de partager mon temps en, avec les trois pour me faire assez de fun. Euh, je sais que sur console, le jeu, est débile. Mais sur PC, Mathieu, euh, le monde a eu beaucoup de problèmes. Euh, je pense que l'optimisation des jeux sur PC, ça continue. Vas-y, fort.
2: Ouais, mais c'est ça. Mais une fois que j'ai réussi à faire partir le jeu, je veux dire, le jeu roulait smooth, puis les graphiques étaient beaux, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est faire starter le jeu.
0: Ok.
2: <rire> tu genre, la base, la base, là, ben, il manquait ça. <rire> uh, grosso modo, j'achète je, le jeu, je donne le le jeu, j'essaie de starter le jeu. Ça me dit qu'il manque un DLL. Je vais chercher le DLL. Ça me dit qu'il manque Vulcan. Je vais chercher Vulcan. Ça me dit qu'il ne peut pas starter contre le Crash Dump, qu'il ne peut pas se faire. Je cherche sur Internet, je cherche, je cherche, je cherche. dit. Je reviens à l'ancienne mise à jour de tes cartes graphiques. Je le fais. Le <rire> jeu, il, part, il y n'y a pas de son. Il faut que j'en leur dit. OK, c'est fait. Le son, il est là. Donc, <rire> es, ça a pris une petite vingtaine de minutes. Ce pas comme la fin du monde. Mais ça a pris une bonne vingtaine de minutes comme tout faire les démarches pour avoir le jeu qui start. Euh... Puis, disons, j'ai quand même les ordinateurs, tout le kit. Puis, on s'entend que y a beaucoup de monde ne sont pas soit connaisseurs ou connaisseurs. Ils veulent pas aller gosser avec des affaires comme DLL, driver, drivers, les affaires de même. Puis ça a quand même fait un gros buzz de sustain. Il y a eu beaucoup de remboursements du jeu à cause de ce problème-là. Euh, pourtant, comme tu dis, le jeu. Moi aussi, j'ai pas eu le temps de jouer ça, mais je l'ai joué. niveau graphiquement, il est assez beau. Es, niveau gameplay, il est le fun. Euh, quand que je jouais, il était stable, il était fluide. Il n'y avait pas aucun problème niveau graphique, gameplay ou quoi que ce soit. C'est euh... vraiment juste le début qu'il euh, y a eu un petit problème puis ça a arrêté le fun. C'est qu'il n'y avait pas la note du début, là, ça donne un petit goût amer, si je pourrais dire, là, au monde que ça leur tente pas de gosser à faire marcher ça. Mais disant pas ça, sincèrement, c'est ça.
0: Tu vois, Irilek, lui, sur la chat, il dit qu'il a pas eu de problème avec le jeu. Fait que... pourtant, il a joué PC. En tout cas, je pourrais pas dire, regarde, Irilek... Euh, ça, c'est les joueurs du PC. Tant que ça va fonctionner, tant que ça ne fonctionnera pas. là.
2: Moi, c'est ça. Ouais, ben, ça es, comme je dis, moi, j'ai eu ce problème-là. Puis, je suis allé voir des recherches. Puis, la journée même que je lui sorti, j'ai trouvé une bonne, euh, es, une bonne cinquantaine de monde qui avait le même problème. Puis, qu'ils tenaient tous des trucs pour le faire marcher. Là. Ouais.
0: Euh... Des, des fois, ça dépend. Euh, tu sais, Tes mises à jour sont-tu trop. Tu fais-tu trop tes mises à jour? Tu fais-tu passer tes mises à jour? Tu roules sur une 1080, une 1070, une 970, euh, euh, une AMD, une Nvidia, une Asus, une Acer. Euh, ta carte graphique, tu sais, dans le temps, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Mathieu ou Richard, tu sais, dans le temps, quand tu avais une carte graphique AMD, puis tu avais un AVG, mais tu ne pouvais pas prendre une Nvidia ou un Intel avec ça, tu sais, étais obligé
1: Intel, ouais.
2: Nvidia, AMD,
0: ouais.
2: que... euh, ouais. J'ai remarqué aussi par contre que moi, personnellement, ça m'arrive assez souvent d'avoir des problèmes avec les jeux à cause de mon écran ultra white. Ouais. On dirait que ça me porte beaucoup de problèmes niveau euh, niveau compatibilité. C'est suffisant parce que c'est juste une résolution TOP, tu sais, ça devrait juste être genre tout élargi ou quelque chose. Mais non, souvent les jeux font juste planter ou ils ne startent pas. Il faut que j'aille gosser justement dans les settings, dans les, dans les euh, paramètres de jeu, avant même d'ouvrir le jeu pour être capable de me faire starter avec mon, euh, mon écran. Euh, C'est peut-être quelque chose par rapport à ça ouais. euh, qui me faisait bugger.
0: Garde, ça peut être un million de raisons. Là, que, euh, euh, malheureusement, tu as eu des problèmes avec. Il ouais. euh, y en a qui n'ont pas de problème. Regarde. C'est peut-être une petite échantillon aussi. là. Fait que... Ça, c'est les joueurs du PC, malheureusement. Ça, c'est tout pour toi? Yes. Bon. Moi aussi, là, de toute façon, il va y avoir d'autres vidéos qui vont s'emmener sur les chaînes YouTube et Facebook. Inquiétez-vous pas avec ça. C'est sûr que moi, je vais continuer. Euh, parlant de jeux PC, euh, on en a parlé il y a environ un mois, mais je pense que tout le monde attendait la version PC de ce jeu-là. Je sais pas pourquoi. Mais il y a eu un buzz, a eu un buzz à, à côté de Destiny 2 version PC. Euh, Vas-y, fort, Mathieu.
2: Yes, bien, au fond, euh, je n'expliquerai pas tout le jeu parce que je que tout le monde a vu le jeu, savent c'est quoi le jeu, quoi que ce soit. Euh, il veulent peut-être plus savoir justement est-ce que le jeu il est bien rendu sur PC Est-ce que le jeu est bug sur PC Est-ce que le jeu il est beau sur PC ben, C'est ça que je vais dire en ce moment. Euh, en tant que tel, j'ai joué sur PS4 Pro j'ai joué sur PC les graphiques sur PC sont vraiment mieux, ouais, en tant que tel. <rire> euh, il y a eu un bug au début de la semaine. Euh, au début de la semaine, euh, comme quoi que les rosters de clan, si tu étais dans un clan, après une heure, ça faisait une sorte de memory league, puis ton jeu commençait à saccader à fond, fait que le seul truc de régler ça, c'était de quitter ton clan. Euh, mais tu Étant Bungie, ça a pris quatre jours, ils ont réglé le problème. Euh, donc, quest ce que j'aime bien de Bungie, justement, c'est souvent, quand il voit qu'il y a des problèmes, il écoute les joueurs, tout le kit. Et, euh, je pense que je l'avais dit aussi la dernière fois, tu connais-tu beaucoup de compagnies qui font des changements dans leur jeu, mettons des nerfs, des buffs à des armes, puis que la majorité des joueurs vont chialer là-dessus, puis que la compagnie va dire « Ok,
0: c'est bon, on va canceller ça ». Ben, je sais que Bungie sont tout le temps à l'écoute de la communauté. Exactement.
2: Là. Fait que ça, c'est un gros plus que j'ai de Bungie, euh, comparé à beaucoup de compagnies. Euh, donc ça, c'est très, très plaisant de ce côté-là. quand ils ont vu, justement, que le monde avait des problèmes, là, ils ont tout de suite dit « Faites juste quitter le clan ou quoi que ce soit, puis on va régler ça, ou quitter le jeu à chaque une heure et demie ou deux. » Mais ils ont mis les bouchées doubles pour être capables de régler ça mmh. avant la mise à jour du raid. Parce que, tu sais, le raid, les premières fois, quand tu ne le connais pas, ça te prend un bon 6-7 heures, tu euh, quand, euh, quand même... Hein? En tant que tête, tu peux le finir en 30 minutes, là, mais on s'entend que le monde, ils sont pas nécessairement habitués ou quoi ça, ou ils connaissent pas, fait que, ça peut prendre 6-7 heures, la première shot. Fait qu'imagine, si tu fais du à chaque heure environ, à cause que tu commençais à, à la guetter euh... Fait c'est ça. Fait qu'on a mis une bouchée d'eau pour régler ce problème-là avant de sortir le raid, qui était le mentif. Puis, ils ont réussi à le faire, puis ça marche numéro 1. Le jeu, euh... fait ça va être quand même très bien optimisé. Euh, je le roule tout au bout au maximum, t'es en bien plus 3D, tout le kit pour le château. Puis je varie entre les 80 et 100 FPS avec mon ordi. Es, C'est vraiment au bout, 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 puis les graphiques sont vraiment très, très beaux euh, de ce côté-là. Euh, après ça, au niveau euh, de se trouver des teams, de se trouver un clan, de se trouver du monde. Euh, personnellement, pour le Québec, jusqu'à date, j'ai pas trop de problèmes. Souvent, la Destiny moi, j'allais cherché du monde anglais pour trouver du monde plus rapidement. Mais là, en ce moment, il y a quand même beaucoup de monde qui joue sur euh, le jeu sur, euh, sur PC. Plus que sur PS4, je dirais. Parce que sur PS4, j'avais de la à trouver du monde. Sur PC, j'ai eu de la facilité à trouver du monde. Euh, là, en ce moment, par contre, il y a quand même un gros hype, buzz et déception en même temps. À cause que le late game, la fin du jeu... Euh, tu l'atteins assez rapidement, puis il n'y a plus grand chose à faire parce que, contrairement à seniors tu sais, 1, tu peux juste farmer back-à-back, back-à-back, back-à-back pour monter. Maintenant, tu peux juste faire comme des sortes de weekly mission puis le raid pour monter, mettons, passer 265 de power cap. Euh, donc, une fois que tu as fait tes quatre missions weekly, qui te comme 25 minutes, 20 minutes, puis que tu as fait le raid, tu n'as plus vraiment grand chose
0: à faire pendant la semaine. Ouais, ben, c'est fou, hein, parce qu'il est que lui, tu vois, il dit à peu près la même affaire que toi, mais dans un autre sens. Il a fait l'histoire principale en 8 heures.
2: Ouais, ben ça, c'est l'histoire principale, c'est comme les quests pour monter le level 1 à level 20, là. Ouais. Euh, tu sais, moi, ça m'a pris environ 5 heures parce que j'ai juste rushé, puis euh, je savais juste c'était quoi, là. 4 heures, même, je pense. OK. Mais en moyenne, ça prend 6, 7 heures, 8 heures, euh, 10 heures, même, peut-être, pour comme la première playthrough, si tu regardes toutes les vidéos, toutes les kits, là. Mais si tu fais juste rushé, pour pouvoir te leveler, puis aller faire comme le endgame content, ça prend peut-être 4 h 4 heures et demie. Hey boy! Euh... Enfin, c'est quand même assez long, je le dirais, là, pour un jeu shooter. Euh... Parce qu'au fond, qui qu'après ça, c'est vraiment le gros grinding. Tu, sais, tu fais des donjons, tu fais des, euh... des missions, tu un petit peu comme un MMO-RPG au fond. Là, parce que c'est vraiment ça, c'est un MMO-FPS-RPG, si on dire ça de même. Euh... Donc, faut que tu loot faut que tu fasses des donjons, que le kit pour te donner du gear. Mais c'est que l'affaire, c'est que, tu vas te monter jusqu'à 265 de power. Le maximum est en 305. Mais pour dépasser le 265, euh, il faut que tu fasses, comme je te dis, justement, les weekly missions puis le raid. Mais ça te prend 20-25 minutes faire les weekly missions. Et une fois que tu as fait le raid, si mettons que tu es rendu habitué, ça te prend une heure de faire le raid. Donc, après une heure et demie de jeu par semaine, tu es comme pris que tu ne peux plus rien faire. Genre. Euh. Budgie ont quand même écouté la majorité des joueurs, puis ils ont dit nous allons faire des changements pour la fin de jeu pour le rendre plus, euh, plus long, plus le fun à faire, avec plus d'options de manière de gagner des niveaux, puis, etc. Là. Donc j'ai bien hâte de voir les mises à jour que Bungie va faire à ce niveau-là. Fait que pour l'instant, le jeu est très le fun. Faire le raid, il est très le fun. Jouer avec tes amis, c'est très le fun. Mais après, mettons que c'est fait. Euh, 2-3 euh, heures que tu fais des public events pour essayer peut-être de un exotique que en as peut-être de un ou deux pendant ton heure ou ton deux heures de gameplay pour peut-être juste de les affaires que t'as déjà pognées puis même pas monter sais ça devient un petit peu d'or euh... donc Bungie ont quand même annoncé qu'elle allait faire quelque chose à ce niveau là, j'ai hâte de voir c'est quoi, parce que pour l'instant au niveau du endgame content j'aimais beaucoup plus Destiny 1 par contre, si je compare Destiny 2 à la sortie de Destiny 1, Destiny 2 est quand même plus intéressant que Destiny 1 comme à sa sortie. Destiny 1, s'est beaucoup amélioré avec les expansions.
0: Ouais, c'est ça, que je m'en euh,
2: Avec tout le content qui est sorti, tu à cause qu'ils ont sorti, comme là, il était rendu à 4-5 raids que le monde pouvait faire à la fin. Mais ça, c'était vraiment intéressant. Tu avais 5 raids que tu pouvais faire, que ça te prenait un bon 40-50 minutes de faire chacun. Euh, donc, moi, c'est marche je te disais. J'espère qu'au niveau Destiny 2, ils vont être capables de oui, changer un peu la game content pour le rendre plus actif un peu si on pourrait dire de cette manière-là. Euh... Puis j'espère qu'ils ne vont pas prendre trop leur temps pour sortir des expansions. <rire>
0: euh...
2: Parce que sérieusement, il manque de content un peu pour la fin ouais, du jeu. Euh... Puis moi ouais, je trouve ça plat. Destiny 1 rewardait beaucoup les hardcore gamers. Tu si tu voulais passer 20 heures par semaine à jouer à Destiny, tu avais. Et ça valait la peine, OK? Destiny 2, là, une fois que tu as fait tes weekly, une fois que tu as fait le raid, là, même si tu joues 20 heures de suite, ça donne rien de plus.
1: Il a pas de bonus ou euh, de. Ça, solidarité. ça te donne rien de plus, c'est ça. Ouais. Ça te
2: donne juste rien de plus. Tu fais juste jouer pour jouer rendu là, tu dans un MMORPG, que le but c'est de grinder et de monter en, en, en level. Euh. Fait ils ont fait ça pour dire on veut pas trop que les casual gamers soient trop loin derrière des hardcore gamers, mettons. Fait que c'est pas le fun, parce j'ai plusieurs amis qui sont même pas encore rendus au stade de faire le raid, parce qu'ils prennent leur temps et tout le kit. Mais comme moi, plein de mes amis, on a joué à seniors comme des gros fous. Que là, on a rushé ces deux parce qu'on voulait comme, faire le raid tout de suite, tout le kit. Mais moi, mon ami, on se ramasse à. Hein? Ok, bien, on a fait le raid, on n'a plus rien à faire, c'est quoi qu'on fait, puis on est le mercredi de la semaine, puis ça reset le mardi.
1: Ew. Fait
2: que, tu ça te donne la petite idée de, du manque de jeu qui reste à faire.
0: Euh, tu vois, Rilek, selon lui, les informations qu'il avait vues, c'est le 1er décembre, le, proche, le premier DLC
2: ouais ben c'est ça, euh, ben, ça reste à voir pour le DLC, je vais sûrement en reparler en là aussi. <rire> euh, ouais. Personnellement, s'ils sont capables de faire un jeu, même avec des DLC, c'est là c'est sûr qu'on rentre dans le, comment je dire ça? Dans le côté, euh, jeu pas complet qui vont juste me faire acheter plein de DLC pour pouvoir jouer, en même temps, le nombre d'heures que je mets à Grindé, puis le nombre d'heures que je vais avoir mis sur ce jeu-là comparé à un autre jeu que je vais avoir acheté 80$ comme mettons Horizon Evil 7 pour jouer 7 heures. Es, Est-ce que ça vaut la peine d'acheter le DLC? Je veux dire, Moi personnellement, mettons Hizor 7, il m'a duré 8 heures, c'est un super de bon jeu, mais il m'a juste duré 8 heures. Hey, ça fait cher. Hein. C'est 10$ de l'heure. C'est ça? Versus Destiny. Il me prend genre 8 heures faire la quest principale, il me prend peut-être 15 heures pour me monter de niveau, il me prend peut-être un autre 8 heures pour faire le raid, que je vais faire comme 3-4 fois justement pour pouvoir prendre des affaires de plus sur le kit. Fait qu'au bout de l'année, il m'a duré comme une bonne cinquantaine d'heures. Puis après ça, pour une expansion qui va peut-être me prolonger ça d'une autre cinquantaine d'heures, mettons de gameplay environ, pour comme 40$, 20$, 25$, je sais pas trop. Personnellement, je trouve ça au calme même la mais en même temps je vois aussi du côté que pourquoi qu'on juste pas comme sortie jeu plus complet déjà en partant on s'entend oui c'était on s'entend c'est pour faire une part de cash C'est <coughs> un jeu online tu sais ils ont des serveurs à faire jouer ils ont des serveurs à maintenir ils ont des mises à jour à faire en tout temps euh, regarde final fantasy 14 mettons faut que tu payes 14$ par mois 14 pièces par mois en plus d'acheter le jeu, en plus d'acheter l'expansion, en plus d'avoir des DLC. Alors regarde euh, Elder Scrolls Online. faut t'achète le jeu, t'as un milliard de DLC, Tu as des microtransactions, puis si tu veux vraiment être puissant et être capable de faire les gros donjons de fin avec tous les gros joueurs pour pouvoir y arriver, faut que tu le, le le premium par mois qui te coûte genre 11$ par mois. Fait est-ce que tu préférerais avoir un jeu complet, mettons, de Destiny à 80$, avec plein d'affaires à faire, mais qu'il faudrait que tu payes, mettons, 12$ par mois Ou payer 80$, puis après ça, 30$, 30$, 30$, 30 mais pouvoir jouer sans de frais par mois Tu sais, c'est. On est rendu que, que c'est difficile à dire si ça vaut la peine ou non. Euh... Ce n'est pas du type de joueur ouais. que
1: tu es, parce que pour moi, mettons, moi, je suis du type ah, Je vais jouer un mois ou deux, je vais peut-être 6 mois sans jouer, je vais m'en remettre 2-3 mois à jouer, je vais peut-être 6 mois sans jouer. Fait que d'acheter un DLC à 30$, pour moi, c'est beaucoup plus avantageux qu'un Season Pass ou des trucs comme ça. bah
2: ben, c'est ça, mais tu sais, c'est juste de ce côté-là Parce que des fois, le monde, il pense que Destiny, c'est comme un FPS. Oh non! Ou un, juste un MMO, FPS, mais c'est vraiment un RPG de base. T'sais, faut que tu grindes tes systèmes comme un MMO. Comme Skyrim, euh, pas Skyrim, mais comme un Elder Scrolls Online, comme Final Fantasy, comme Terra, comme euh, WoW. C'est vraiment ça, là. Regarde, waouh, le bon ils vont toujours faire les mêmes donjons, ils vont toujours faire le même raid pendant l'expansion, ils vont payer par mois. Après ça, ils vont acheter l'autre expansion pour avoir un nouveau raid. Ils vont continuer à payer par mois quand même. C'est exactement la même chose avec Destiny en ce moment. Là. Fait que, moi, personnellement, je trouve que le modèle de paiement du jeu est correct. Que, comme je t'ai dit, il n'y a pas de paiement obligé par mois. Au fond, il n'y en a même pas par mois. Euh, fait, de ce là moi, je trouve que c'est correct. Euh... Puis c'est pas mal ça. Là. Fait que ça euh... Moi j'aime bien ça. C'est comme le côté vraiment FPS. que es En trade, raid, tu viens vraiment chercher le tout. Tu viens vraiment me chercher. Là. Le best dans ce jeu là, c'est le raid. Là. Si tu l'as pas fait, il faut, faut que tu fasses le raid en gang, tu le quittes, tu vas comprendre que c'est là que le jeu prend tout son. Euh, euh,
1: Mais c'est toujours centime de 4, 4 c'est ça? Centime de 6. Centime de 6, ok. Hey, imagine un jeu que tu rajoutes des raids là, Ça Ben
2: genre ben, pourrait un... être cool. Ça ressemble un peu à ça, là. Ouais. Ça. Là. ouais. Fait que euh, c'est vraiment là que ça vient chercher. Euh, comme Destiny 1, là, le gros, gros, gros affaire que j'ai vraiment euh, j'ai juste fait Wow quand on a sorti cette mise à jour-là. Et sincèrement, j'espère qu'ils vont faire la même chose dans Destiny 2. Fait que. Ils ont sorti un raid, le premier. Ils ont sorti le deuxième, mais quand ils ont sorti le deuxième, ils ont rendu le premier euh, useless. Fait que pour passer les systèmes, il fallait juste que tu fasses le nouveau. Quand ils ont sorti le troisième raid, ils ont rendu les deux autres raids useless, parce que il fait juste que tu fasses le nouveau. Quand ils ont sorti le quatrième raid, ben attends donc, ils ont eu la méchante de bonne idée. Puis moi, c'est ça que j'arrêtais pas de dés. Ils ont sorti le quatrième raid. Puis ils ont refait les trois autres d'après pour les rendre dans la difficulté plus élevée. Fait que là, tu avais le choix de faire les quatre raids. Pour leveler.
1: Ah, c'est cool ça. Fait que là, à la place de juste avoir un affaire en fin de game, t'en avais quatre. Ça, puis rajouter un item unique, il faut peut-être rechercher les autres avant pour pouvoir débloquer de quoi. Là. Genre, fait que... ça aurait été cool ça. C'est ça. Fait que, imagine si
2: dans Destiny 2, j'espère qu'ils vont faire ça, que là, il y a un raid, quand ils vont sortir la prochaine expansion avec un autre raid, que le premier raid va pas être useless, qu'on va toujours le faire. Fait que, t'sais, ça te permet de faire plus que juste une chose, pis t'as le choix, c'est quoi tu veux faire, tu sais. Donc euh, c'est à voir sérieusement, en ce moment je suis très d'accord raccord avec Erilec avec comme quoi qu'il manque de stock, comme quoi qu'il manque de choses à faire. Euh... Puis que pour le prix que tu as acheté, oui peut-être qu'il manque un petit peu de content. Euh, Puis que justement acheter un DLC qui était déjà fait mais qu'ils font juste comme attendre pour le vendre plus tard pour faire une passe de cash, ça peut peut-être paraître plate aussi. Mais je suis quand même attendre comme un ou deux DLC, l'expansion, voir comment ça va être, sérieusement.
0: Ça c'est tout pour toi? Yes. Cool. OK, dernière critique. Je vais faire un survol assez rapide pour le film parce que je pense que je pas besoin d'aller un peu trop loin. Je vais juste ajuster l'image comme il faut. Bon, euh, je vous parle de Thor Ragnarok. C'est le troisième de la franchise. C'est de Marvel Disney. En passant, petit temps il y a une grosse nouvelle qui est sortie aujourd'hui dans le monde du cinéma. Euh, personne a démenti la nouvelle. On sait que la, la rumeur court depuis environ un an. Euh, le buzz a commencé à environ en 2009. Mais la, 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 le gros de la rumeur court là, depuis un an, et surtout aujourd'hui, euh, Disney serait sur le point d'acheter 20 Century Fox au grand oh, complet. Oui, oui. Ouais. Oh. Euh, Puis, c'est pas une petite transaction, mais il faut le dire, depuis plusieurs années, euh, Fox croule sur les dépenses. Euh, la compagnie est extrêmement mal gérée. Ça, c'est pas une nouvelle. La compagnie ne fait ce pas que la compagnie ne fait pas d'argent ou fait faillite ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils dépense 2 dollars pour en faire 2. La compagnie a fait des profits pour la première fois l'an passé depuis 60 ans. Euh, tu sais, tout le monde riait qu'on qu payait le Stade olympique avec les cigarettes depuis 1976. Mais Fox paye le fiasco de Cléopâtre depuis
1: 1963.
0: Et oh. c'est une, une vieille légende urbaine du monde du cinéma, là. Fox paye le fiasco de Cléopâtre depuis 1963. Alors, euh, là, Fox, avec le fait que Mar euh, Disney va absolument récupérer euh, Fantastic Four et X-Men... Euh, et que, la compagnie n'a jamais fait vraiment de l'argent, là, on voudrait vraiment là, consolider ça. Il y a plusieurs points, mais ça fait un an là, que, ça, que ça se travaille. Là. Et là, on serait vraiment... D'après moi, c'est une question de, de semaines. Les, les, Je vous dirais, là, en mars, là, ça a été officialisé. Tu sais, les fins d'année fiscale... Là, D'après moi, ils vont faire leurs impôts, là, puis après ça, ça va être officiel. Fox va appartenir à, à Disney. Euh, en passant, Disney ont trouvé un, un moyen énorme là, pour les films. Euh, ouais. Tout ce qui est dans la bande-annonce n'est pas dans le film.
1: Ah, oh, cool, fait que j'ai pas de spoiler.
0: Vous avez.. Ben, T'as pas de spoiler, on s'entend là.
1: Oh, ouais, mais tu
0: Mais il y a plusieurs affaires qui étaient des bandes-annonces qui ne sont pas dans les films. Okay. Inquiétez-vous pas avec ça. Euh, on suit Thor et son frère euh, Loki. Euh, Odin meurt tout d'un coup et on va se retrouver avec une nouvelle ennemie qui est Ella. Ella est la déesse de la mort et va réussir à envoyer Loki Thor dans un nouvel univers. L'univers est euh, géré par The Grandmaster, qui est campé par Jeff Goldblum, qui est vraiment génial dans ce rôle-là. Perso, je ne sais pas comment il a fait, mais le gars prouve encore qu'il est un excellent acteur des années 80. Et là, il, a ju il compte juste le rôle à la perfection. Et euh, Thor va se retrouver, bien malgré lui, dans une compétition, les la compétition des grands champions. Dans les années 80, la bande dessinée avait fait beaucoup fureur parce que c'était tous les personnages de Marvel qui s'affrontaient. Et Grandmaster en était le grand maître. Euh, bien entendu, Thor va retrouver son partenaire des Avengers, Hulk, et ils vont décider de camper une, une armée pour aller attaquer Ella. Le film est tout simplement génial. Si vous n'avez pas aimé Thor 1 et 2, mais changez tout de suite votre opinion parce que le 3, il est juste bon. Mais vraiment bon. Euh euh, je veux juste avertir Il est que je ne vais pas spoiler. OK, c'est euh, okay, <rire> Mathieu. Que, OK, c'est Richard qui a, qu a coupé le son. Il euh, est juste génial. Personnellement, euh, les décors sont vraiment beaux euh, Vous allez être emmené dans un nouvel univers Sur le Grand Master qui vaut vraiment la peine euh, Le combat entre Hulk et Thor Ce que vous avez vu dans la bande-annonce par exemple Ça c'est le seul élément là, Mais ce que vous avez vu dans la bande-annonce C'est 5-6 fois ça et La relation entre les deux est juste comique Et la relation entre uh, uh, Loki et Hulk et Thor Est aussi comique euh, ça, par exemple, c'est un des points que le, les fans euh, apportaient beaucoup en fin de semaine sur les médias sociaux. Ce temps là est beaucoup plus humoristique et c'est vrai. Euh, euh, malheureusement, ce film-là, c'est « Planète Hulk » et « euh, parce que, euh, tu sais, on s'entend, c'est un peu ambigu, un peu comme Sony et sûrement, qu'est-ce qui va arriver avec Fox c'est que les droits cinématographiques de Hulk appartiennent encore étrangement à Universal. Alors, tant que Universal ne se sont pas détachés complètement des droits cinématographiques de Hulk, on ne peut pas faire de films solo de Hulk. Alors, Planète Hulk, qui était Hulk qui se faisait déchouer de la planète Terre pour se retrouver justement dans, dans, dans l'univers de Grandmaster, comme un gladiateur, c'est ça, Planet Hulk. Alors, Ragnarok a beaucoup de liens avec Planet Hulk. Euh, C'est juste que là, on a mélangé deux films ensemble pour n'en faire qu'un. Personne, on dirait que... Tu sais, là, Disney, on leur souvent Disney le fait que... Euh, ah, Disney, sont en train de détruire Marvel et tout ça. Mais on dirait que là, on, on a trouvé là, la dose parfaite. Depuis Age of Ultron, Disney se sont fait reprocher beaucoup de trucs. Et le fait de congédier les réalisateurs, les re-engager des nouveaux et tout ça, là, on dirait que Disney savent où s ils s'en vont. Leur ligne directrice est là. Et, et avec Thor Ragnarok, on comprend assez vite que là, il n'y a vraiment plus d'erreur au film. Il n'y a plus d'erreur. Euh, ils savent... où où leur scénario veut les emmener. Et c'est là que, perso, moi, le fait qu'on congédie un réalisateur, qu'on congédie un scénariste, qu'on engage d'autres, c'est parce que Kim Disney savent où ils veulent aller. Puis, Thor Ragnarok est juste la preuve que là, Disney ont peut-être les deux pieds dans l'engrenage et l'an prochain, avec Black Panther, avec Infinity War, je pense que ça va être juste assez bon. Euh... Je vais juste avertir tout le monde euh, qui peut avoir venu parce que ça a ah, oh, ouais, l'air le... suis là. OK. Donc, est ah, ça. Est est là. Est OK. Là. Ben, je pensais que vous m'aviez mis sur mute. <rire> ouais, wow, mais ben, je t'écoutais pas. OK. Man <rire> J'ai un filtre.
1: Euh... Moi je suis marié, hein, fait que j'ai un filtre.
0: Ouais. <rire> Moi, je suis pas marié, je sais pas encore ce filtre-là.
1: <rire> c'est comme en euh... option.
0: Ouais, okay, un fait... DLC? Ouais, c'est <rire> ça. <rire> euh, Stranger Things, je suis rendu à la moitié de la saison, Hilek. mais à date, c'est génial. C'est juste génial. Ces deux frères-là sont en train de, de, de faire... Euh... Euh, <rire> c'est juste génial, euh, Stranger Things. Perso, je me suis réabonné à Netflix juste pour ça, puis j'ai out pour euh, euh, Punisher. Euh, non, je l'ai rien spoiler, il euh, y a des fois que ça me tente. Ben, je sais pas, on dirait que là, le fait que je suis le seul cinéphile du podcast, euh, des fois, je me suis aperçu comme que Mathieu puis Richard partaient quand je parlais de cinéma puis je me je sentais seul. Fait que je ne spoile plus trop trop parce que je veux que Richard puis Mathieu puissent quand même participer, là.
1: <rire> Vous me faites... Non, je l'ai je... pas vu. Si je l'avais vu, c'est correct, mais tu sais, il y a pas grand film que je me dis, je veux vraiment pas me faire spoil, pas... mmh. Tu le, le prochain Star Wars qui sort pas long, ça, c'est sûr, certain. Lui, je vais le voir aussi. Il a l'air vraiment trop awesome, mais tu sais, il y a gros des films que tu vas parler que ça me dérange pas du tout. Ouais. Mais... c'est ça.
0: Ben, c'est parce que moi, il n'y a plus rien qui me surprend.
1: Tu euh... ouais, sais... Bien. Je t'sais, garde mon éveil éveil émerveillement d'enfant,
0: J'ai tellement lu de, f... de, de, de bandes dessinées et de films de l'univers de Marvel, de DC, de Star Wars, c'est comme, il oh, n'y a plus rien. Je vais, arrêter, je vais, je vais être assis, je vais partir aux toilettes, je vais revenir, puis je vais faire comme, ah, oh, j'ai rien manqué finalement. Ok, cool. Tu <rire> sais, c'est ça. En tout cas, mais non, euh, Thor Ragnarok je vous recommande. Euh, perso, c'est le meilleur Disney Marvel de l'année, personnellement. Là. Il y en a eu trois euh, quatre avec Spider-Man, on coming puis Guardians of the volume 2. Si on compte pas, Logan, et perso, j'ai beaucoup, euh, beaucoup plus aimé euh, celui-là. Euh, bon, euh, ok, on ne prend pas... Ouais, c'est ça. Non, merci, je n'ai pas 50$ pour ça. Bon, ok, euh, c'est ce qui complète le podcast pour aujourd'hui. Monsieur Richard Rondeau, je pense que tu avais une vidéo qui est sortie sur YouTube aujourd'hui.
1: Ouais, j'ai mis ça sur YouTube. Euh, tantôt, c'est Grimoire Malastorm.
0: C'est un free-to-play.
1: C'est un free-to-play. Puis il y a des DLC dans le fond pour les classes différentes. Au lieu de grinder pour les débloquer, tu peux directement les acheter.
0: Cool. Monsieur Mathieu. Euh, semaine prochaine, t'as-tu déjà une idée, euh, ça va être quoi ton jeu?
1: Grimoire Mana Storm, Ancient Frontier, Space Pirate et Zombie 2.
0: Cool. Monsieur Mathieu Prince. Yes. Ça va être quoi ton. Euh, euh, euh... Comment on va t'en retrouver?
2: <rire> euh, sur mon Twitch, face euh, control, dessus le groupe Facebook GameSpot Coussé. Puis, qu'est-ce que si je vais parler sur ma la semaine prochaine? C'est ça que vous me demander. Oui. Euh, <rire> euh, J'ai eu de parler de nouveau Sonic sur PS4. Oui. Et euh, de hack slash slash g.u. Euh, qui refont un remaster des trois jeux sur PS4 plus un nouveau.
0: T'as-tu un lien avec les jeux qui avaient sorti sa PlayStation 2? Ben, exactement. Ah cool! Yes. Cool. Euh, moi c'est sympa tous ces internets, je suis Actarus. Euh, personnellement, côté film, j'en ai aucune idée de ce que je vais vous parler la semaine prochaine. Mais je que Justice League sort dans deux semaines. Euh, je vais essayer de travailler fort pour essayer de parler de Need for Speed Payback la semaine prochaine, par exemple. Si on est chanceux, là. On va essayer d'en parler la semaine prochaine. Euh, sinon, il y a peut-être un nouveau film de Christian Stewart qui m'intéressait un peu. Parce que de toute façon, côté DVD, euh, c'était pas mal mort. Euh, Dark Towers, on en avait déjà parlé, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, Dark Towers, c'est fait.
0: OK, on en avait déjà parlé. Euh, il n'y a parce... pas grand-chose à redire, de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais sinon, il y a Castle, euh, Glass Castle aussi, là avec... Euh... Avec Rudy Harrison qui m'intéressait un peu. Puis Naomi Watts. Okay. Euh, sinon, comme j'avais dit, il y avait un film avec Kirsten Dunn. Ça. Euh, pas Kirsten Dunn, mais Kirsten Stewart, Personal Shopper, qui m'intéressait un peu. Ben, je vais vous dire, franchement, le côté cinéma, c'est tranquille là. Côté, euh, dv, euh, côté DVD. Euh, juste ce que je vous dirais. Là, euh, ben, parce que là, tous les films qui sortent, tous les films que j'ai parlé là, pendant l'été il euh, y a Atomic Blonde qui sort le 14 novembre puis Wind River. ça je ai parlé ça c'est sûr Wind Waver, puis Atomic Blonde ça j'en suis sûrement à parler surtout Atomic Blonde là, qui se veut un spin-off de euh, venons, Colin et Ken Reese là, Pat
1: yeah.
0: Hey es, c'est fort Pat John Wick
1: Le 2 ouais es Ouais excellent.
0: Mais Atomic Blonde, serveur euh, un spin-off de John Wick avec Charlie ah, ouais. Theron. Euh, okay, ben c'est non avoué. Là, un peu comme Split qui est un, euh, un spin-off de Unbreakable. Non avoué. Là. Fait que Split 2 s'en vient justement l'année euh, prochaine, le tournage a commencé. Fait que, on va surveiller le. On va surveiller ça pour euh, Fox Disney. Alors ouais. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Yes, bye. Salut. Salut.